0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et je vous rappelle que nous travaillons maintenant avec le magazine « Histoire et civilisation » que je vous invite vivement à acheter. C'est encore mieux si vous pouvez vous abonner à ce magazine qui a vraiment la même ligne que Storia Voce et qui tient à donner la parole à ceux qui écrivent l'histoire dans toute sa diversité. Le roman d'espionnage, un genre littéraire incontournable au XXe siècle. En même temps avec les guerres mondiales, la guerre froide, facile de planter un décor. Quel danger on nous cache Derrière l'histoire officielle, à quel péril le monde échappe grâce aux agents secrets, aux espions Toutes les relations entre les hommes reposent, cela va de soi, sur le fait qu'ils savent des choses les uns sur les autres. C'est le philosophe allemand Georges Simmel qui écrit cette phrase dans son livre « Secrets et société secrète. Le monde du secret, un espace littéraire, on vient d'en parler, mais qui s'inspire d'une réalité. Vous connaissez James Bond, Hubert Bonissaire de la Batte, Mission Impossible, mais vous connaissez aussi de vrais espions. Le chevalier Déon, aux ordres de Louis XV, Matari et puis plus récemment Anna Chapman. Mais connaissez-vous les espions du Moyen-Âge Est-ce qu'ils étaient aussi des stars Quels étaient leurs rôles Qu'est-ce que l'espionnage et plus généralement le renseignement à l'époque médiévale Comment on peut connaître ces activités, ces activités d'espionnage, si elles devaient rester secrètes Et puis ces réponses, c'est bien entendu l'invité du jour qui va nous les donner. Bonjour Valentin Baricot. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous venez de publier un livre euh, qui est sorti en avril 2023 chez Passé Composé, qui a pour titre « L'espionnage au Moyen-Âge ». Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans le secondaire et puis, bien sûr, vous connaissez bien cette histoire du renseignement et de l'espionnage, puisque c'est le sujet principal euh, de vos recherches depuis votre premier mémoire de master. Alors, c'est le Moyen-Âge ou c'est l'espionnage qui vous intéresse quand on, lit, quand on ouvre ce livre, vous allez plus nous parler de l'espionnage en général ou du Moyen-Âge Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet
1: bah, disons que pour reprendre aujourd'hui ma qualité de professeur hein, dans le secondaire au collège, euh, les périodes anciennes sont quand même assez peu explorées, en tout cas euh, on les survole beaucoup trop et ça permet pas de rentrer euh, de manière optimale dans euh, vraiment le, le quotidien de ces gens-là euh, qui, euh, bien qu'ils aient vécu il y a bien longtemps euh, et qu'ils avaient des idées très différentes des nôtres, sont pas moins intéressants à suivre et lorsque je suis rentré à l'université, le Moyen-Âge, enfin en tout cas les cours d'histoire médiévale m'ont particulièrement intéressé, et euh, moi qui étais plutôt adepte de l'histoire contemporaine, et puis comme tout à chacun du XXe siècle avec les deux guerres mondiales, et comme mes élèves d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui me demandent dès la sixième, quand est-ce qu'on fait euh, les deux guerres mondiales Bon, il va falloir attendre un petit peu. Et ben voilà, moi je suis rentré dans le Moyen-Âge par euh, des professeurs très, très euh, attractifs, on va dire, dans les propos, dans les sujets qu'ils ont euh, euh, explorés avec nous euh, en cours. Et de fait, en fait, je me suis dirigé en Master Recherche pour les, le Moyen-Âge et en me disant que j'aimerais bien traiter une question qui euh, voilà n'avait pas été encore euh, soulevée et comme euh, vous l'avez rappelé, il y a dans notre euh, histoire culturelle récente énormément de, de références, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou, ou aujourd'hui encore les, les séries. Euh, bah je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'explorer cette, cette dimension-là à travers une période qui est très longue, mille ans, et avec euh, bah, beaucoup d'évolutions, en tout cas euh, sur une longue période.
0: Oui, vous avez rappelé très justement que le Moyen-Âge, c'est mille ans. C'est une longue période de l'histoire. Euh, vous, vous parlez vraiment de, du Moyen-Âge, du début à sa fin dans votre livre
1: Alors la chronologie que j'ai retenue, euh, elle commence, on va dire, à la fin du, du 1e siècle, pour les exemples les plus marquants, même si de temps en temps je fais des, des allers-retours, notamment euh, avec Byzance dans les siècles précédents. Mais on va dire que le, le, le premier siècle que j'étudie réellement, c'est le e siècle, et puis jusqu'au e siècle, fin du Moyen-Âge. J'ai écarté euh, euh, volontairement, je dirais, les, le Haut Moyen-Âge, parce que la diversité des sources ne permettait, à mon avis, de pas rendre compte suffisamment des différentes techniques, des différents euh, acteurs euh, dans les chroniques ou les vitas de, de saints. Donc, euh, voilà, j'ai éloigné cette. Enfin, en tout cas, j'ai écarté cette première partie du Moyen-Âge. Après, euh, libre à chacun voilà, de pouvoir compléter euh, mon approche euh, en regardant les sources de, ces, de cette époque-là.
0: Alors vous dites dans votre livre que si les chercheurs se sont interrogés assez tôt euh, euh, sur l'espionnage, c'est pas forcément le cas euh, des historiens français. Pourquoi
1: Disons que là, on commence à rattraper le, les choses. Euh, quand j'ai commencé mes recherches en 2014, donc il y a maintenant quelques années, euh, je dirais qu'il y avait vraiment deux trois noms qui revenaient euh, régulièrement euh, dans ma bibliographie. Euh, Benoît Lettenay qui a signé une thèse sur le pouvoir maconnet et qui a accentuer vraiment son propos sur euh, la capacité décisionnelle des édiles de la ville à travers les enquêtes de renseignement qu'il réalisait, notamment pour garantir la sécurité de la ville, euh, lors notamment de l'affrontement entre les Armagnacs et les Bourguignons. J'avais également quelques références d'autres sériers qui avaient travaillé notamment sur les communes italiennes. Et puis, euh, l'historien Jean D'œuvre, qui s'était, lui, attelé euh, à l'histoire du renseignement chez les vikings, chez les normands. Et voilà, à peu près tout ce qu'il y avait euh, au moment où j'ai commencé euh, à travailler sur ce sujet. Depuis, donc ça va faire quasiment dix ans maintenant, on va dire que voilà il y a un peu plus de publications, la mienne venant se rajouter euh, au lot, et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça faisait partie des périodes qui avaient été vraiment oubliées. Alors que euh, il faut bien le, le dire, hein, on avait quand même des très grands historiens du du Moyen Âge qui ont travaillé sur la question militaire, hein, Philippe Contamine, euh, Dominique Barthélémy, et pourtant ces questions n'ont pas été euh, euh, soulevé à l'époque de leur recherche.
0: Est-ce que c'est un, un thème, euh, c'est un sujet de recherche qui est plus difficile à étudier euh, tout simplement parce que euh, son fonctionnement repose sur le principe du secret
1: Alors, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on travaille sur un objet de recherche qui n'est pas censé être dévoilé sauf que, bah, heureusement d'ailleurs, il y a des choses à dire, puisqu'il y a des choses qui sont dévoilées dans les sources. Alors, les premières sources, forcément, en histoire médiévale, c'est les chroniques. Hein. Donc on a des, des gens voilà, qui sont lettrés, qui prennent la plume, qui racontent des événements dont parfois ils ne sont pas témoins oculaires. L'espion le, est un personnage parmi tant d'autres dans le récit. Ce n'est pas lui qui va attiser on va dire, le regard. Et donc, de fait, euh, il est un simple élément du décor, on va dire. Et puis, lorsqu'on avance aussi dans la chronologie et que euh, la massification euh, des sources interviennent, notamment vers le XIIe siècle, l'explosion documentaire, comme certains euh, historiens l'ont appelé. Notamment dans les communes urbaines, je parlais de Benoît l'ethnée tout à l'heure. Là, on a, euh, par exemple, le registre des délibérations, qui est une sorte, euh, aujourd'hui, de PV de séance d'un conseil municipal. Où là, voilà, Alors, dans ce PV, on peut tout, absolument tout trouver. Hein, C'est-à-dire qu'on peut très bien se voir euh, euh, notifier euh, des travaux de voirie ou alors, je ne sais pas moi, un problème lié à du voisinage donc il faut régler le problème, enfin ouais, des choses comme ça et puis des enquêtes de terrain où on dit, ben voilà, ça serait bien quand même qu'on vérifie par exemple que euh, le guet donc euh, le système de surveillance sur les murailles de la ville soit vraiment euh, repensé parce qu'on constate qu'il y a des défaillances ou alors vérifier les gens qui entrent et sortent de la ville ou alors envoyer tout simplement des gens qui euh, notamment à Macon, vont aller surveiller euh, l'arrière-pays parce qu'on sait qu'il y a des armagnacs qui traînent dans le coin et donc on n'aimerait pas qu'ils espionnent la ville et qu'ils se rapprochent de trop pour ben voilà, emporter mmh. quelques secrets avec eux.
0: Comment est-ce que vous définiriez l'espionnage et le renseignement et comment est-ce qu'on définit ces deux termes à l'époque médiévale
1: Alors c'est deux termes déjà qui n'existent pas dans la littérature de l'époque. A la rigueur espionnage, on va avoir le terme d'espion qui euh, va s'écrire de différentes façons, espie étant la, la forme la plus euh, récurrente dans les sources. Renseignement non plus n'existe pas. Mais euh, ce qu'il faut déjà distinguer lorsqu'on étudie cet objet de recherche, c'est que le renseignement, c'est une pratique de l'information. Donc c'est un cycle de construction de l'information qui part d'abord d'une question d'une autorité. Un roi, par exemple, en campagne militaire, va... Euh, euh, se poser la question de savoir où est son ennemi, combien il est, comment il est armé, etc. Donc là, il a besoin de renseignements, il a besoin d'informations pour répondre à cette question. Il envoie des éclaireurs ou des espions. Ces espions ou ces éclaireurs font leurs petites euh, observations, ils s'infiltrent, ils prennent des informations, ils reviennent. Donc ça, c'est la phase de collecte. Et une fois que cette phase de collecte est réalisée, on fait... Alors, même si ce n'est pas toujours le cas dans les sources, notamment les sources littéraires, où on n'a pas cette phase-là qui revient. Mais on va analyser le renseignement, on va croiser différentes sources d'informations pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis, concis, pour prendre ensuite une décision. Et ça, c'est le bilan. Soit on archive l'information et on la garde pour plus tard, ou bien, dans ce cas-là, on peut agir directement. Je vous parlais du roi à l'instant. Le roi, une fois qu'il sait que son ennemi est à tel endroit, il, est, euh, voilà, il a une armée qui est composée de tant de gens, mais il peut décider, par exemple, d'attaquer. Parce qu'il a toutes les informations mmh. pour avoir un coup d'avance sur son adversaire.
0: Alors, si on n'utilise ni le terme « espionnage » ni le terme « renseignement », euh, quel termes on utilise Qu'est-ce que vous lisez, vous, dans les archives
1: Il faut distinguer d'abord ce qui relève des acteurs et puis après de ce qui relève éventuellement de l'information, c'est-à-dire comment on appelle euh, le matériau qui est récupéré par l'espion ou l'éclaireur, le, etc. Un espion, on va avoir différentes occurrences. Euh, celle qui est, on va dire, la plus, euh, la plus évidente, donc c'est le fameux espi. Dans les sources latines, on va avoir le terme de délator qui est intéressant parce qu'il il a une connotation péjorative. Il vous renvoie directement à... Euh, la personne perfide donc on l'utilise souvent, enfin, en tout cas les chroniqueurs l'utilisent souvent pour désigner un espion ennemi, pas un espion euh, de leur camp on va dire on a un terme aussi qui apparaît beaucoup plus tardivement euh, dans les sources euh, en langue française qui est le terme intelligence qui est un terme qui est assez euh, qui est à double connotation puisqu'il renvoie d'une part au fait d'avoir des intelligences avec quelqu'un donc c'est à dire d'avoir euh, une sorte d'entente de, secrète alors dans par exemple la documentation judiciaire à l'époque de Louis XI, c'est souvent quelque chose qui est euh, un terme qui est utilisé pour désigner les ententes secrètes des princes ligueurs contre Louis XI. On parle notamment de machination, de conjuration et avoir intelligence avec euh, un tel ou un tel. Mais on constate aussi si on lit d'autres sources que le terme intelligence peut très bien renvoyer à une personne qui a une mission précise à un lieu et à un moment donné. Par exemple, Comines rapporte dans ses mémoires, euh, toujours à l'époque de Louis XI, à la fin du XVe siècle, que le roi voit maintes intelligences dans les bonnes mmh. villes du royaume. Et donc ça, ça montre que, alors à la fois il a des gens avec lesquels il a euh, voilà, des intelligences, donc des, des informations secrètes, mais on peut très bien imaginer, parce que ça a été le cas notamment dans l'affrontement avec Charles de Téméraire, que ces intelligences sont aussi des espions qui peuvent si le roi leur demande, de retourner la ville à son profit pour voilà, agiter la révolte et conduire à ce que la ville soit prise plus facilement. Ensuite, on a un terme qui est plus simple, euh, qu'on retrouve dans les sources latines, qui est le terme d'explorateur. Ce terme, il est à mettre en lien avec euh, le, la sentinelle, l'éclaireur. Pourquoi Parce que c'est celui qui va au devant de l'armée, c'est celui qui observe de loin. Mais ça nous fait quand même deux acteurs différents. L'espion, mmh. il est dissimulé, l'écloreur, pas forcément. Il va juste au devant de l'armée, parfois à cheval pour aller plus vite et pour ramener la formation plus rapidement au contingent. Mais on a donc des termes qui, sont, qui se chevauchent en termes de sens. Et ce chevauchement euh, en termes de sens, on le voit également sur le messager, qui est un acteur du renseignement parce qu'il transporte l'information.
0: Alors lui, qu'est-ce qu'il transporte l'information entre. La sentinelle, c'est ça Pourquoi Le messager Pourquoi
1: enfin, le... Ça dépend, en fait, si vous voulez. Le messager, il est envoyé par une autorité, comme mmh. l'espion, comme l'éclaireur. Il peut très bien transporter un message entre, effectivement, l'espion et le commanditaire. Mais l'espion peut très bien le faire de lui-même. Mmh. Le messager, il va être là vraiment pour tr faire transiter des informations entre plusieurs euh, personnes et ces informations peuvent avoir un caractère secret, c'est ça qui rend le, le personnage intéressant finalement. Et ce messager, le, le mot qui revient le, le plus pour le désigner, c'est le nuncius. Ce nuncius peut parfois désigner un ambassadeur, autre acteur du renseignement dans le monde diplomatique, même si euh, l'ambassadeur, on va aussi l'appeler le légatus, qui est un terme qui renvoie vraiment à la personne chargée de, voilà, de représenter quelqu'un et de négocier en son nom.
0: Les inspirations du, des termes de la terminologie sont il y, y a beaucoup d'inspirations latines. Est-ce que euh, la manière euh, de faire du renseignement euh, est également euh, a été euh, étudiée euh, dans l'époque romaine Quelles que les quelles sont les inspirations des médiévaux pour euh, justement euh, le renseignement et l'espionnage
1: Alors il y a un texte célèbre euh, qui date de la fin de, de l'Antiquité qui a été écrit par Végès, et le Dere Militari, qui fait partie, on va dire, des, des livres les plus lus, les plus recopiés de l'époque médiévale. C'est le best-seller de l'époque, en tout cas, en ce qui concerne la, la didactique militaire. Et ce qui est intéressant dans le texte de Végès, c'est que, alors, lui, évidemment, les conseils qu'il donne, c'est pour son époque. Eh bien, on va euh, quand même les utiliser au Moyen-Âge. En tout cas, c'est mmh. un livre qu'on va avoir dans beaucoup de bibliothèques de princes, et donc, il y a vraiment une un héritage qui se construit à travers ce, cet auteur.
0: Alors qu'est-ce qui donne par exemple comme recommandation des choses très pratiques ou plutôt des, des théories un peu fumeuses et, et c'est euh, aux, aux Égyptiens du Moyen-Âge de s'adapter et d'essayer de rendre concrètes ces théories
1: sur la théorie, il dit en gros que lorsqu'un chef militaire doit aller en campagne loin de son pays, il doit se renseigner sur la géographie du lieu qu'il veut conquérir. Donc, Par exemple, relever les éléments topographiques, les reliefs, les fleuves, les routes. Tous ces éléments font partie intégrante du renseignement géographique qui vont être utiles à l'armée pour pouvoir mieux connaître et appréhender le terrain. S'interroger également sur les peuples qui euh, voilà, euh, habitent ces territoires, c'est aussi prendre en compte la diversité euh, des réactions que pourrait susciter l'arrivée d'une armée ennemie euh, sur, leur, euh, sur leur sol. Et évidemment, euh, l'un des conseils qu'il donne, c'est de se prémunir des espions ennemis, puisque quand on est en campagne militaire, il faut savoir euh, se garder euh, des gens qui pourraient infiltrer le camp ennemi. Et donc, à un moment donné, il, il donne une anecdote euh, intéressante, même si, encore une fois... Euh, elle fait plus penser à une petite histoire que quelque chose d'établi. Il dit en gros que si, euh, il faut se mettre d'accord, en gros, dans un camp de légionnaires, s'il si, euh, y a un signal qui est donné, par exemple par un coup de, de trompe, euh, tous les soldats doivent rentrer dans leur mmh. cahute. Et ceux qui euh, voilà, seraient dehors, ce seraient ceux qui n'auraient pas, pas eu l'information, le petit secret, et donc ce seraient les espions qui se seraient infiltrés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette anecdote et d'autres euh, conseils de Végès dans son déré militarien on va en voir disséminés dans la littérature médiévale aussi.
0: Ah oui, d'accord. Et puis c'est quand même des choses très concrètes oui. de, ce que vous, de ce que vous dites.
1: C'est concret, mais en même temps, ça reste très général. Ouais. Et si je devais... Euh donner un contre-exemple de quelque chose qui est plus concret que théorique ça serait euh, alors on changerait d'ère géographique ça serait pas euh, l'occident chrétien ça serait plus en terre d'islam on a Al-Araoui qui est un, un auteur de, du 13 e siècle euh, qui a travaillé aux côtés de Saladin en tant qu'ambassadeur messager et aussi espion c'est ça qui est intéressant chez ce personnage et il a livré en fait un traité de ce que certains historiens appellent un traité de guerre ruse il donne des conseils sur le, la nature de l'information, de pouvoir éventuellement trafiquer des lettres et pour intoxiquer l'ennemi, lui faire croire par exemple qu'il y a tel ou tel contingent armé qui va arriver par tel endroit. En fait la lettre qui va tomber dans les mains par exemple des chrétiens elle est fausse mmh. donc la manipulation en fait fait partie intégrante des conseils dans la pratique du renseignement et puis c'est quelqu'un voilà comme je disais qui a été aux côtés de Saladin et il a fait partie du contingent qui a été attaqué par Richard Coeur de Lyon lors d'une expédition lors de la troisième croisade. Et euh, il déplorait d'ailleurs le fait que il est, son contagion n'avait pas réussi à se prémunir des espions de Richard Coeur de Lyon, en terre de, en terre de croisade
0: À quel besoin répond euh, l'espionnage à l'époque médiévale Militaire Diplomatique
1: Alors, il y a plusieurs besoins qui peuvent être euh, comblés par le renseignement. J'ai évoqué évidemment le domaine militaire euh, qui euh, demande un renseignement immédiat. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'avoir des informations qui soient précises, en même temps qu'elles soient... Euh, rapidement transmise et c'est pas pour rien que je reviens sur les croisades euh, dans les chroniques des croisades il y en a eu énormément, sur, notamment sur la première vous avez un terme qui euh, moi m'a particulièrement étonné et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres sources notamment les chansons de gestes mais pour raconter toute autre chose, la chanson de Roland par exemple et bien le bon messager dans les chroniques des croisades ou même dans les chansons de gestes qui parlent des croisades c'est forcément un messager rapide donc vous avez un terme qui s'appelle le terme, enfin le, le mot s'appelle poignant et quand un messager euh, vient poignant devant je sais pas le duc euh, de je sais pas que, quel territoire c'est pour montrer qu'il vient rapidement et donc il a accompli une mission en transportant l'information d'un point A à un point B en le faisant rapidement et un mauvais messager c'est celui qui perd du temps en chemin donc, un chef militaire, s'il a besoin d'espions, de, de messagers, d'éclaireurs dans euh, son contingent armé, il a besoin d'avoir des gens efficaces parce qu'il doit prendre les décisions rapidement pour prendre un coup d'avance sur l'adversaire. Sur la diplomatie, les besoins sont différents. Pourquoi Parce qu'on travaille sur le temps long. Euh, le duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, lui, il a une euh, durant son, son, son règne sur la Bourgogne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait vraiment de la diplomatie une arme de gouvernement. Il a envoyé plusieurs centaines d'ambassades au cours de son, de son règne et une quantité d'archives très importante euh, qu'une historienne a, a épluchée euh, à Mme Spitzbart et qui a livré un livre d'ailleurs là-dessus qui est très, très fourni. Et on voit très bien que euh, cette documentation diplomatique va servir dans les échanges entre les partenaires de la Bourgogne, qu'ils soient d'ailleurs amis ou ennemis, hein, que ce soit la France, l'Angleterre ou d'autres, et euh, des gens sont donc missionnés pour aller euh, voilà, euh, s'enquérir de telle ou telle nouvelle dans certains territoires. On a même des gens qui sont spécialisés dans la cartographie, euh, qui sont employés pour euh, bah, dessiner des, ce qu'on appelle des figures dans la documentation et qui vont être utilisés lors de journées diplomatiques pour dire bah « Non, mais ça, ce territoire-là, il était à nous, on a fait une carte, regardez, machin. » Bon, bah, voilà on a des gens quand même qui sont assez chevronnés. Et puis, on a des personnages qui, euh, eux, sont employés pour faire euh, de la prospective. Qu'est-ce qui se passerait
0: si... Ah oui.
1: Et donc là, on a, euh, pareil, une réflexion euh, qui dépasse le simple euh, truchement des conseils didactiques de Végès. Par exemple, là, on est vraiment sur du concret. On a des gens qui euh, ont fait plusieurs ambassades, qui savent à peu près les points forts et les points faibles à la fois d'un ennemi ou d'un allié. Et donc, à ce moment-là, on peut donner des conseils au prince pour dire si jamais il y a ça, voilà ce que je vous conseille de faire. Mmh.
0: Est-ce que vous savez, euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui comment étaient recrutés ces espions Alors, peut-être pas euh, tous les espions, mais euh, est-ce que vous êtes tombé dans vos archives sur euh, euh, des, des, des éclaireurs ou des messagers qui racontaient un peu comment ils avaient été recrutés, comment ils avaient été approchés
1: Alors, sur la question euh, diplomatique, si je dois revenir sur ce contexte. Euh, le fameux personnage que j'évoquais tout à l'heure avec son rapport euh, de prospective, Udlanois. bah c'est quelqu'un qui fait partie de la cour de Bourgogne, euh, voilà, mm. qui fait partie, enfin en tout cas qui euh, a des territoires dans le Hainaut notamment, donc il connaît bien cette région. Euh, Jean de Boum, qui est un messager euh, un peu espion euh, anglais au début de la guerre de Cent Ans, et eh bien lui. Euh, il... Voilà, il fait partie d'une querelle de personnages dont on ne sait pas trop d'où ils sortent mais ils ont des missions qui sont très précises et en plus à la fin de sa mission euh, en France et puis en Hollande il revient en Angleterre et il fait une liste de toutes les dépenses qu'il a eu à, à avancer lors de sa mission et euh, parmi ces euh, différentes dépenses alors il parle évidemment des trajets qu'il a fait euh, des frais de bouche entre guillemets et puis euh, éventuellement des missions d'espionnage qu'il a commandées au cours même de sa mission donc des gens pareil très spécialisés, réemployés parfois dans d'autres secteurs. Et puis on a aussi parfois des, des non-professionnels ou en tout cas des, des amateurs. Euh, et là on a le cas de Pierre David, qui est un chapelain, qui est le chaplain de, de Dunois, lors de la guerre folle. On est vraiment à la fin du XVe siècle. On est dans la période de la régence avant que Charles VIII monte sur le trône. Et euh, ce fameux Pierre David est missionné pour envoyer un paquet de lettres euh, de Beaugency jusqu'à Tours. Et il euh, n'y bah, a rien à voir là-dedans. quoi. C'est un religieux. Euh, lui, il fait sa petite vie euh, à côté de, de, du noir. Et puis, du jour au lendemain, on lui dit bah, « Écoute, il va falloir que tu prennes ça. Alors on, va on va te faire accompagner. » Et puis, finalement, au cours de route, on lui dit bah, « Non, finalement, la personne ne va pas venir avec toi. Il faut que tu le fasses tout seul. » Et donc, il, dans une lettre qu'on pourrait assimiler, une lettre de rémission, bah, il raconte euh, finalement comment la mission lui est tombée dessus. Et comment il l'a envisagé tout au long de son périple. Donc il raconte, bah voilà, je suis allé là, 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 et euh, pendant quasi quasiment allez, une bonne moitié de la, de la lettre, bah il se plaint, il a pas envie d'être là, il n'a pas envie de faire sa mission parce qu'il n'a pas envie de se faire pincer. Et il a tellement peur de se faire pincer, donc de passer pour un espion ou alors un messager et donc fait, messager de guerre et de fait prisonnier, que euh, il pense même à abandonner la mission. Ouais. à abandonner ou alors à, à, à détruire les lettres. Il ne le fait pas, il va jusqu'à Tours et finalement c'est quand il arrive dans le logis qu'il se fait pincer. Donc, certainement quelqu'un avait eu l'information de, de se dire il y a peut-être quelqu'un qui va venir depuis Beaugency, c'est lui, il faut l'attraper. mais donc il se fait attraper euh, quelques jours ou même pas après être arrivé à Tours. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais voilà, c'est les risques aussi du métier, on va dire, que certains ont mal terminé.
0: Oui, parce que la trahison était assez sévèrement punie tout de même.
1: Oui, mais en fait, c'est lié à une, à une idée que l'espion est perfide, parce qu'il mm. se dissimule, et qu il ne donne pas sa vraie nature, en fait. Mm. Et on a beaucoup euh, d'éléments, à la fois dans la littérature, mais aussi dans des réflexions euh, qui datent même de Saint-Augustin, où euh, le mensonge est considéré vraiment comme infamant. Mm. Et pour donner euh, un exemple encore plus concret, sur cette idée vraiment de l'espion perfide, malhonnête, etc., euh, on est euh, donc euh, lors de la première croisade, le siège d'Antioche euh, l'année 1098 et lors de ce siège d'Antioche les croisés sont autour de la ville et puis ils passent des mois et des mois sans pouvoir rentrer et le problème c'est que le ravitaillement s'amenuise et on, on a aussi des problèmes de sécurité, euh, des raids ennemis viennent attaquer régulièrement le camp et des chroniqueurs ont fait part du fait qu'il y avait aussi des gens qui s'infiltraient, donc des, des musulmans qui venaient d'Antioche de, de mmh. qui arrivaient à s'infiltrer dans le camp des croisés et Guillaume de Thiers qui écrit bien des décennies après euh, ce, cet épisode, réel hein, pour le coup, hein, le siège d'Antioche, raconte que euh, l'un des chefs de la croisade, Bohémond, aurait euh, en fait euh, organisé un grand banquet avec des prisonniers euh, musulmans pour faire fuir les espions. Soi-disant, euh, voilà, c'est une très grande fête et on va faire ce banquet euh, voilà, pour célébrer euh, une victoire. Et en fait, les espions se seraient volatilisés quand ils auraient entendu que euh, si jamais ils auraient été faits prisonniers, eh bien, ils auraient fini parier. Mmh. Et Guillaume de Thiers dit, enfin écrit, euh, Exploratorum pestis, la peste des espions. Ça donne une certaine idée. Euh de la manière dont on considérait ces espions, en tout cas au Moyen Âge.
0: Donc vous, avez, vous avez parlé de Saint-Augustin, donc ça veut dire qu'il y, y a eu quand même des écrits théologiques, des écrits religieux qui condamnaient ou qui, ou qui essayaient le mensonge. de... Le mensonge, le mais mensonge. pas l'espionnage précisément.
1: Non, pas totalement. C'est-à-dire que ce qui concerne euh, le mensonge, c'est vraiment la parole. Est-ce que la parole qui peut être donnée est valide ou pas
0: hmm.
1: Sauf qu'un espion, c'est censé mentir sur son identité. Hmm et d'ailleurs ce, ce trait de caractère dans la chanson d'Antioche de Grindeur de Douane Richard le Pèlerin, vous avez pareil même chose, même, même endroit le siège d'Antioche les croisés viennent de rentrer ça y est, ils viennent de prendre la ville et l'armée de secours qui devait arriver pour les musulmans pour déloger les croisés arrive aussi au même moment le chef de cette armée musulmane envoie deux espions, un premier qui est un provençal, qui est un converti pour savoir comment vont les croiser à l'intérieur et puis il se dit j'en ai envoyé un deuxième donc je vais... il a une bonne intention, il veut vérifier il veut être mmh. sûr que les deux informations soient concordantes le Provençal lui dit ils sont dans un état pitoyable ce qui est vrai, ils viennent de rentrer dans les murs d'Antioche, ils sont dans un état pitoyable très fatigués ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer même s'ils ont pris la ville, ça donne un regain d'intérêt à la chose, à la suite de la croisade mais bon, ils sont dans un piteux état et le deuxième espion, Amédélis, dit bah, ils sont vigoureux, ils ont des belles armures, etc. Sauf qu'entre-temps, ce que Carbocca ne sait pas, le chef de cette armée de secours, c'est qu'ils ont trouvé la Sainte Lance. Et du coup, ils sont complètement galvanisés par euh, voilà, cette, la découverte de cette relique euh, de la Passion. Et, euh, bah, Donc
0: la Sainte Lance qui a servi oui a
1: percer le flanc, percé du, le flanc du, Christ du Christ lors de la crucifixion. Ouais. Et ce, ce détail va condamner le pauvre Provençal qui, en fait, n'a pas menti et c'est là où je reviens à Saint-Augustin, c'est que Saint-Augustin dit, et mmh. ses continuateurs disent en fait le mensonge est mensonge lorsqu'il a l'intention de tromper mmh. Car Bouca lui pense qu'il a voulu être trompé, en plus c'est un converti donc euh, est-ce qu'il était fiable déjà depuis le début on ne sait pas trop, il le tue voilà. et même à Medélis il lui dit, toi non plus je ne te ferai plus confiance parce qu'il lui a donné une information qui ne lui plaisait pas le fait de savoir que ses ennemis étaient magnifiques, majestueux, etc., vigoureux ça ne lui a pas trop plu non plus
0: Ouais. C'est un métier à risque, l'espionnage. Ah oui,
1: très clairement. Et puis là, on parle de personnages euh, de la littérature euh, médiévale. Est-ce qu'ils ont vraiment existé Bon, possible, ouais. mais on n'en est pas sûr, pour le coup. Mais si on regarde, par exemple, les, les registres des délibérations ou des archives judiciaires qui parlent des espions qui ont été capturés, globalement, c'est la mort. Soit vous mourrez pendant que vous faites passer à la question avec la torture, soit il euh, y a certains euh, espions à Dijon ou même euh, en Bretagne qui sont, euh, qui sont décapités et les corps exposés devant les portes des villes.
0: La vision que... Euh que les, les hommes du Moyen-Âge ont de l'espion est globalement plutôt négative. Ils n'ont pas leur star comme nous on a, euh, comme je, je citais en introduction James Bond par exemple. Non, il non,
1: n'y a pas ce genre de choses. Après, il y, y a quand même cette idée que c'est mal, mais c'est nécessaire. Et il y a l'idée aussi de se dire, nous on peut espionner, mais pas les autres. Les autres ne mmh. peuvent pas nous espionner.
0: Alors vous avez consacré de nombreux livres à Philippe de Comines, et puis c'est aussi le... Le sujet de votre mémoire de Master 1, si, euh, avec, euh, sous la direction d'Elisabeth Cruz et Pavon, nous, vous connaissez très bien le sujet. Euh, pourquoi Est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à lui est que, euh, Qui est-il
1: bah, C'est Elisabeth Crozet-Pavant qui m'a conduit sur les traces de Philippe de Comines parce que moi de base je lui avais dit j'aimerais bien travailler sur le renseignement et elle m'a dit bah écoutez euh, je vous propose le, de travailler sur Philippe de Comines je connaissais que de nom le, le personnage parce que je viens d'une région où euh, il est très connu dans l'ouest de la France où il avait des terres notamment à Argenton et euh, bah, du coup j'ai appris à connaître ce monsieur très sympathique au demeurant et qui a une vie très riche euh, dans le monde de la diplomatie c'est quelqu'un qui a connu euh, trois grands souverains. Charles Téméraire, d'abord, au service de la Bourgogne, du coup, et puis euh, Louis XI, ensuite, et enfin Charles VIII, notamment dans la campagne, la première campagne d'Italie, la première descente des Français en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre à la fois ce personnage et tout ce qui l'entoure, parce que c'est l'intérêt, en fait, des mémoires qu'il a livrées euh, à la fin de sa vie, pour, en cours de sa vie, la dernière partie étant écrite à la fin de sa vie, euh, c'est que on a tout le contexte de cette fin, de cette deuxième moitié du XVe siècle qui s'éclaire à travers les réseaux diplomatiques et les relations entre les grands personnages euh, de cette fin du Moyen-Âge. Et Comines, lui, est une petite pièce de, du puzzle mmh. mais très importante. C'est un personnage qui, dont les réseaux doublent ceux du souverain. Euh, sa correspondance, notamment, nous éclaire sur la... les relations qu'il peut avoir avec, notamment, les Italiens. Il a beaucoup de correspondances avec euh, des ambassadeurs italiens, notamment de Milan, avec qui Louis XI a de très, très bonnes relations. Et Comines fait pareil, c'est-à-dire qu'il f... se construit un réseau au cours de ses différentes décennies de travail, que ce soit dès la cour de Bourgogne et puis après, surtout, euh, aux côtés de Louis XI. Et ces réseaux vont permettre à Comines d'apporter des informations au roi. Et hum... Un historien, je crois que c'est Werner Paravicini qui disait, informer le roi est un, est un devoir, ne pas le faire est un crime et dans la correspondance communienne on retrouve en fait cette idée que lorsqu'on est agent diplomatique qu'on travaille de manière secrète ou pas, on est obligé quand même d'avoir euh, des informations fiables parce que l'enjeu en, c'est la protection ou en tout cas la politique royale et le service finalement de la politique royale et Comines fait en sorte que son réseau soit organisé par exemple il centralise une grande partie de sa correspondance on n'a pas tout malheureusement mais en tout cas de ce qu'on a gardé il la centralise à Lyon soit il demande à ce que les lettres lui soient envoyées à Lyon, soit il dit je vous écris de Lyon, donc il y a vraiment quelque chose autour mmh. de cette ville boîte aux lettres du renseignement comme diraient les spécialistes et puis, deuxième aspect, c'est que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est envoyé dans certaines missions, va écrire énormément. Lorsqu'il part avec donc, Charles VIII en Italie, il est très rapidement dépêché pour aller à Venise. Parce que c'est à Venise que les principaux on va dire, acteurs de la, de la fameuse ligue qui va se constituer contre Charles VIII se trouvent. Et donc, il a besoin d'avoir énormément d'informations sur place, Charles VIII. Et donc, il envoie communes là-bas, parce qu'en plus, il a un réseau très étoffé. Et on voit des lettres de plusieurs pages où il dit Bon, ben voilà, euh, telle personne est arrivée depuis hier, euh, il est en relation avec tel autre. Euh, en ce qui concerne les, les capacités militaires de Venise, il parle énormément de l'arsenal. Bon, c'est vrai que les Vénitiens ont eu tendance euh, systématiquement, lorsque quelqu'un venait chez eux, à leur faire visiter l'arsenal. Élément de prestige, mais en termes de stratégie, je ne l'aurais peut-être peut pas fait. Comines, lui, va voir régulièrement pour voir le nombre de bateaux qui sont armés, euh, éventuellement les soldats qui s'apprêtent à monter dessus. Et il envoie toutes ces informations à Charles VIII.
0: Et toutes ces informations, toute cette correspondance correspondance euh, est conservée Vous avez pu la consulter
1: Alors, l'avantage, c'est qu'elle est conservée, alors elle est disséminée un peu partout. C'est un peu le problème. Pour ceux qui voudraient s'y intéresser, Joël Blanchard a édité les lettres de Philippe Descomines. Donc c'est accessible, en plus l'édition est très bien faite, elle est très critique Il a même fait une petite introduction où il parle euh, du format des lettres Et il, il nous dit, alors certaines sont recopiées en fait Donc euh, on n'a pas le, le, le vrai papier qui a mmh. été utilisé Mais lorsque ce sont les lettres euh, originelles, on a la bonne dimension Et certaines, même si elles ont une forme assez classique, euh, forme de lettres royales Certaines sont très petites ça se loge sur un tout petit billet, et on imagine très bien que ces lettres pourraient être dissimulées par le messager, qu'elle est la portée au commanditaire, au destinataire, pardon, commanditaire étant commune. Et donc, de fait, on a aussi un petit, un petit truc, une petite astuce, mmh. finalement, une petite technique sur aussi comment on dissimule de l'information. Et le fait que les lettres soient petites, c'est pas spécifique à Comines. Hein. On a euh, dans les sources judiciaires des procès que Louis XI a intentés contre les princes euh, qui se sont ligués contre lui. Les messagers qui ont été interrogés disent on, voilà, on faisait transiter des lettres qui n'étaient pas plus grandes que la taille d'un doigt. Voilà, comme ça, on pouvait les cacher dans le vêtement, quelque part en tout cas, pour pas qu'elles soient euh, capturées.
0: C'est intéressant parce que ça nous montre à quel point même le format de la lettre peut être un vrai élément d'information pour l'historien et peut être commenté, en fait, et nous donner une information capitale par rapport à la destination de, de l'information.
1: Et il y a une, un autre type de lettre qui est tout aussi intéressant par rapport à ces techniques, c'est les cédulaïnes inclusae. Ce sont, en fait, des, des feuilles en deux parties. Vous avez une première partie, en fait, on a une information qui est très générale, où on va pas rentrer dans certains détails, ils vont même parfois nommer, euh, ne pas nommer pardon, certaines personnes. Et puis la deuxième partie qui est détachable, où là mmh. est consignée toutes les informations euh, sensibles. Et le messager qui a donc euh, la livraison à faire, s'il voit qu'il peut se faire pincer à un moment donné, à lui de détruire ouais. la deuxième lettre qui est sensible. Et dans les dépôts d'archives, il arrive qu'on retrouve les deux. Et donc on peut constater les différences entre les deux. Certains, malheureusement, on n'ont conservé que l'un ou que l'autre.
0: Euh, Comine, il a écrit ses mémoires. Euh, quelle est la particularité et l'intérêt de cette source
1: Alors, d'abord le récit d'une vie consacrée au prince de son époque. Ça, c'est déjà un point important. Et puis, euh, outre le récit circonstancié de, de ce qu'il a pu faire, il a une réflexion aussi sur les usages de la diplomatie à son époque. C'est pas quelqu'un qui, par exemple est favorable aux très grandes rencontres qu'on pourrait aujourd'hui qualifier du G20 ou du G7, je ne sais pas il n'aime pas ça parce que et puis c'est lié aussi au contexte de l'affrontement entre les armagnacs et les bourguignons hein, les assassinats qu'il y a pu avoir à cette époque entre les princes de ce, de ce début du 15 e siècle on ne veut pas parce qu'on ne sait jamais et donc mmh. ce qu'on veut c'est protéger l'intégrité physique des souverains et les diplomates dans ce cas là sont là pour assurer la, transition, enfin, la transmission des informations entre les différents partenaires.
0: Il oui, faut bien imaginer qu'à ce moment-là, en France, on n'a pas un roi, une cour et, euh, et un tiers état. Il y, y a plusieurs cours, il y a plusieurs rivalités. C'est important de replacer dans le contexte, je trouve, pour, pour percevoir vraiment la réalité de, justement, de cet espionnage et de ces techniques de renseignement.
1: Et sur la question de la cour Louis XI a des gens très proches autour de lui ses conseillers, comme il en fait partie hein. mm. euh, certains euh, diplomates notamment euh, italiens disent que euh, il, euh, il est proche du roi parce qu'il est dans sa chambre c'est un point important puisque c'est dans la chambre que Louis XI reçoit et donc le fait qu'il soit là montre que c'est un personnage de confiance et euh, quelqu'un qui voilà, avec qui on peut entretenir des relations lorsqu'on ne peut pas voir directement le roi
0: il y a certains historiens qui disent au sujet de, de Louis XI que son règne marque le début des services secrets français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition
1: ben, L'expression est peut-être un peu trop contemporaine, enfin, connotée en histoire contemporaine, euh, je pense. Surtout que qui dit « service secret » dit « service », donc « institution ». Or, en, à la fin du Moyen-Âge, alors bien que l'État est en construction euh, déjà depuis euh, Philippe Auguste ou au moins, euh, Louis XI a créé ou alors euh, approfondi euh, la poste royale avec euh, notamment un édit euh, bon, qui est un peu controversé, mais bon, on va dire que en 1477, quand il fait la compagnie de chevaucheurs, c'est acté. Euh, il y a cette idée aussi de, de contrôler euh, l'information officielle. Euh, il y a une bataille de l'information entre Louis, euh, Louis XI et puis euh, Charles téméraire On voit très bien certaines ordonnances qui sont prises pour dire euh, que le, euh, les, euh, les héros euh, qui doivent annoncer les, les, les nouvelles officielles royales doivent être euh, censurés. C'est ce que dit à un moment donné Charles Téméraire, parce qu'il pense que Louis XI essaie de diffuser de la fausse information pour pouvoir retourner les villes contre lui. Mmh. Et qu'est-ce que fait Louis XI hein, toujours en 1477 Il euh, publie une ordonnance dans laquelle il dit que toutes les personnes qui ont des informations euh, secrètes qui concerneraient des, euh, des complots contre ma royale majesté ou alors même mes descendants hein, il dit, hein, les, que ce soit la reine ou alors mes fils ou alors ceux qui viendront après nous soient considérés comme crimineux de lèse-majesté. Donc ça montre qu'il veut s'arroger le monopole de l'information. Et qu'il n'y a que lui qui peut espionner, ou qui peut comploter. Les mmh. autres ne peuvent pas. On revient toujours à l'idée de se dire, est-ce qu'on peut utiliser des espions ou pas Il n'y a qu'un qui peut utiliser des espions. Donc là, on renvoie vraiment à cette... C'est pas de l'absolutisme, mais Louis XI est quand même un roi assez particulier, au caractère assez particulier. Où on voit qu'il a peur d'être renvoyé, on va dire, par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Les premières euh, révoltes euh, nobiliaires euh, l'ont affaibli son pouvoir. Et donc, mm. à la fin de son règne, quand il rattrape finalement, après avoir battu Charles Téméraire, qui était le prince par excellence qui voulait euh, être calife à la place du calife, si je puis dire, eh bien, il vient parachever finalement sa victoire avec cette ordonnance où il dit ceux qui ont des informations secrètes doivent nous les livrer. Particulièrement, parce que c'est contre nous.
0: Mm. Donc l'espionnage c'est d'état à état, euh, de monarchie à monarchie, mais aussi, il existe aussi des services de renseignement urbain. Et vous citez à titre d'exemple euh, l'Italie entre le XIIIe et le XVe siècle. On
1: peut considérer que ça commence là. Les communautés urbaines italiennes sont parmi les premières à émerger au Moyen-Âge avant que le phénomène se diffuse à d'autres aires géographiques. Et ce qui est intéressant chez, chez les Italiens, c'est qu'on a un... Comment dire Des institutions qui euh, commencent à naître. Et ces institutions, bien qu'elles soient euh, parfois euh, euh, plus anciennes, euh, elles sont très développées pour le XIVe siècle. À Bologne, par exemple, vous avez un, un fonctionnaire qui est nommé à titre euh, renouvelable tous les ans. Ou même tous les six mois, non, je dis des bêtises, tous les six mois, il est renouvelé. C'est le Domino Spiarium. Ce fonctionnaire, il a une pension et il doit organiser un réseau d'espions pour Bologne. Et donc, tous les six mois, ça tourne. Il a même un secrétaire, d'ailleurs, donc ils sont payés hein, pour le, cet office, pour cette charge publique, mais on a à la fois quelqu'un qui donc, travaille comme organisateur d'un réseau, et dans le même temps, on voit quand même que le, le pouvoir bolognais ne veut pas non plus que la charge soit pérenne dans le temps, parce qu'on pourrait se dire, à un moment donné, si cette personne s'installe trop longtemps, elle pourrait être suspicieuse. Est-ce qu'elle ne voudrait pas utiliser ces espions finalement contre la commune ou pour s'arroger le pouvoir enfin oui des choses comme ça d'où le fait que cette charge tourne et donc c'est un des exemples marquants des, des premières institutions liées à l'espionnage au moyen âge
0: merci beaucoup valentin varicot merci à vous merci d'avoir répondu à, à nos questions donc je rappelle le titre de votre livre l'espionnage au moyen âge donc c'est un livre qui vient de paraître aux éditions euh, Passé-Composé et euh, il reprend quelques grandes thématiques que vous connaissez bien puisque vous avez écrit vos deux mémoires de master sur le sujet euh, sous les directions d'Elisabeth crouset pavant Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.